0: Urbana Play
1: 1043 Traer
2: la música
3: acá la música. De, todo, de, todo, de todo pasa acá todo pasa Ya nadie va a escuchar tu remera Capo sí. Fede Capo Agus ¿Cómo les va? Bueno, Los muchachos amigos. hoy ¿Cómo están? están tocando nuestra canción Porque si hay un tema que tenemos todos clavados en el pecho es las remeras ¿sí? Mira la sí. Re Y sí, todos Fuimos fanáticos a niveles absurdos, ¿no? Digo, nos hemos sí, ha comprado que se com... ha contado que se compró remeras cinco talles más grandes que todavía tiene, esa la tiene mi mamá. Yo tengo remeras sí, de bandas que no me gustan porque me gusta la remera, tengo remeras que no me entran porque la banda me gusta. Claro. Tengo teorías respecto de ir a un show con remera de banda amiga, no de banda. Oh, a es fundamental. La cancha ahora se Una va con banda. la camiseta eh, sí, y sí. al show de no sé, va, viene Güey, oui, se viene Oasis. Sí, sí, no sí. va con la remera no va de Oasis. Yo tengo no.
4: remeras de. Todavía están guardadas un par de remeras de mi adolescencia. Tengo, en la
1: Baulera puede, puede ser, tirada. puede ser que están en la Baulera. Eh, porque... En la Baulera hay
4: una de Ace Freely, la cara de Ace Freely de, de los primeros recitales de Y la que está en la casa de mi mamá es una, una remera de una gira de Versus de Per
3: Jam Blanca Marca Lee Increíble, dice Versus, todos to los lugares, o, la, dos icónicas, increíbles. una de Bauhaus y una de Smiths, que son las que más sucede en mi vida. Ajá. Y ahora, el estamos haciendo la columna de sí, por, sí, sí. por favor, No, no, por favor. No, no, vamos. Y, todavía. y ahora las grandes marcas se metieron con las bandas. O sea, es como las grandes cadenas de sí, ropa sí, en sí. Estados Unidos y demás sí. pusieron de moda. Ramones, Nirvana. Ramones, sí. Metallica, uh -huh. Nirvana, sobre todo. Sí, Morrissey, marcas de acá. Y... Iron Maiden. Sí, marcas de acá también, ¿eh? Marcas eh, que. Marcas yo le... grandes, que. Sí, es una sí. marca grande, venía una remera de. de
0: Smiths, la también. Yo le pagué el secundario a los hijos de Lichi y a,
3: y a los muchachos sí. de locuras. No, te, todo eh, mi tenía una placa, Más todo. de 200. De hecho, una mudanza una vez, dije, bueno, dejo solo las de música. Y en los seis meses venían me solo remeras de música y que soy ni bien En los 90 había una marca que se llamaba <risa>
4: Megaforce, había una marca que se llamaba Megaforce, sí. que era importada. Y generalmente conseguías muy buenas remeras. Entonces, yo me acuerdo que tenía de Sepultura, de ECC, y una que extraño mucho, que era la de Megadeth, que tenía la cara del un bichito de Eddie. Big Rattlehead, Ah, no, no eh, Eddie. Bueno, el media. Eddie de Megadeth. Vic Ratterhead y decía anatomía de Vic y todas las cositas acá. Era increíble, Divino. era espectacular. Y vino
2: porque bueno. eh, eh, era como una foto de quién, de quién sos un poco en una época. Eh, Hoy es no, no están así, ¿no? no. Hay no. más o una. No. No. Hoy sí. ver, está la pose por encima de todo Hoy está sí. la
3: lógica que le he marcado a Warren y la ha mencionado mucho. Vas a un cumpleaños infantil. Los nenes tienen remera de rock y los uh -huh. padres tienen remera de superhéroes. Es curioso, pero <ríe> Muy bueno. papá y... con una de Batman y hijo con una remera de Radiohead. Y en la de como quién no sé sos. Explicarlo.
0: Vieron que siempre se cuenta la historia de Shire y Richard en en un bondi o en un tren con vinilos diciendo a ver qué escucha vos que escucha vos o mollo y arnedo con el instrumento en sí mismo ahora la remera la remera te va a acercar a alguien a charlar de la
3: remera o la minita de la remera de no sé qué he llegado a un granito también eso que es haz tu propia remera yo tuve Molde con cartón <risa> Bien, en Modo stencil y sí. con aerosol Pinté uh, y, Yo y tenía de los brujos, me hice una de los excelente.
0: brujos Y muerte el sabelotudo que viene y te dice Decime tres discos de esa banda de, no, a mí me gusta hacerlo. Marco, Igual, me trae remera no, de banda Bueno, pero Marco, ¿qué
3: es un ejemplo? Para, sí, la remera, remera para mí la remera. Marco, ¿qué remera usás? ¿De qué banda que no conoces De Smith, ¿y no conocés de Smith? Tenía una de Nirvana, digo ¿Cómo se llama el cantante? No sé. No,
2: <risa> buenas tardes. No, buenas tardes. En mí, conozco mucho, porque lo, lo escuché mucho en México. Soy malo con los nombres, como en la película. No, no, no. De no ver, Betander.
1: Me gusta
3: la Me gusta
1: Me lo de México, sí. tipo. entrando de México, <risa> en México. Igual una
4: remera hoy ya no define tanto. <risa> no, Hace no, 25 no, 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 años no, no, veías a no. alguien con... Si veías una mina con la remera de la banda que te gustaba era de Caso sueño. acá. Todo, exactamente. Y ahora, ¿Alguien se pone puede remera? No, me la puse porque me gustó y punto. Sí. Y ya está y no hay juicio. Se me
1: ocurre, eh, arroba todo pasa 1043, si quieren mandar las fotos Fui con remera. Su remera. Fui remera, también puede ser.
3: Estaría, estaría buenísimo. Sí, sí, yo tengo
4: fotos con remera
3: de sumo, ahora que me acuerdo. De todo, sí, yo también tuve remera.
4: Eh,
1: eh, creo que perdimos, tendríamos que haberle pedido a ustedes también remera.
3: La foto con la remera. La verdad que. Ahí, había, ahí había estuvo, estuvo
1: floja la producción de, ha pasado. de esta columna. Pero bueno, de eso se va a tratar. Eh, vamos a hablar de, de este pequeño mundo. Y a la vez tan grande que es de remeras y de música. Eh contar pequeñas historias que se desprenden de artistas usando remeras que tal vez no esperábamos, eh, algunas relacionadas con cuestiones musicales, otras que no tienen absolutamente nada que ver con, con, con lo musical. Eh, mi ejemplo preferido y el que de alguna forma creo que nos motiva a armar esta columna, lo vamos a encontrar en el 1. Eh, Manu, ya te pido y ya nos metemos en esa foto porque lo encontramos
4: al señor Kurt Cobain, con una remera de Daniel Johnston. Es que Kurko no, Bay gustaba de ser una Wikipedia antes de que exista sí, Wikipedia. A él le gustaba recomendarte artistas. Eso estaba buenísimo. Y esa remera es icónica. Es, es icónica. Esa remera, justamente,
1: es icónica, es mítica. Pero, ¿por qué es icónica? ¿Por qué es, ¿Por qué es mítica? ¿Quién bien. es Daniel Johnston? Porque nos <risa> pues hizo Daniel conocer a Daniel Johnson. Johnston
4: a un montón de personas. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahí
1: vamos a llegar justamente a. A esa parte eh, Pero antes vamos a dar un recorrido Por otros artistas, otras remeras eh, Y se va a iniciar en el 2 Con Ricky Espinosa. Ahí ¿Sí? Marcos la Maqueda festejó Festejó
3: Ricky, ah, la está, muy de Ricky. Joaquín, está muy Joaquín en esa
0: sí.
3: parte
1: sí. Esta canción que se llama Y aún yo te recuerdo Creo que es uno de los clásicos de Flema Nos abre la puerta a un Ricky que utilizaba mucho el... También eso, una las remeras para comunicar, que se comunicaba de, a través de la música, a través de lo que decía, a través de, de justamente la proximidad con ciertas bandas. Y en este caso, la foto que estamos viendo es su clásica remera, la que dice soy adicto, soy drogadicto, soy bisexual y soy un genio. Eh, citando a casi, a,
2: a casi todos
1: Claro Citando a, a Truman Capote Y eso que decía En Música para Camaleones En el libro Música para Camaleones eh, Él, bueno, de alguna forma eh, También en, en búsqueda Tal vez de, de la provocación En búsqueda También de una afirmación O de un posicionamiento eh, Se armó esa remera, porque también esa remera Creo que es de las, de las denominadas Muy caseras eh, y, eh, bueno, se sacó esa foto eh, Se la sacó, resaca Un amigo de él, eh, Fabián García Que armó un, um, un fotolibro Donde hay un montón de fotos de Ricky Que está buenísimo, súper recomendable
4: Fotógrafo de la Madhouse eh, Exactamente,
1: no sí, totalmente Y... Um, y esa foto, bueno, es también icónica, con una remera icónica, pero hay un momento también muy lindo eh, que nosotros queríamos traer a colación, cuando Ricky fue a Match Music y fue entrevistado por Gustavo Olmedo, justamente sí. llevando esa remera y pasaba lo siguiente en el 3.
2: Quiero leer, porque la trajiste para que la leamos. Tu remera soy alcohólico, soy drogadicto, soy bisexual, soy un genio Truman Capote. A ver, muy inteligente. ¿Leíste así? el libro en el que dice eso? ¿o? Sí. ¿Sí? Sí, pero no lo entendí. Explicanos una <risa> cosa. Que... No lo entendí. ¿Por qué vos crees que le caes bien a la gente? ¿A quién le caes bien? A mí, a mí me caes bien. ¿tú? Vos no sos gente, yo pienso que soy un marciano. <risa> Entonces, ¿por qué le caes mal a la gente? Y Por ser sincero. ¿Por ser sincero?
3: ¿Qué, qué de época que es ese Increíble. Ritro, ¿no? Sí, es sí, eh, otra manera de entrevistar, la tele, sí. el formato, todo. Bien, Gustavo. Surfeando hay entrevistados que son difíciles. difíciles. Eh, este es un caso. El look ¿no? new metal de Gustavo, aparte. La da vuelta con mucho oficio, Gustavo.
4: Eh, Ricky, que
1: también en algún momento tuvo la remera Fremas una mierda. Eh, Ricky está muerto. Y, y así un, un, un sinfín de, de hechos y momentos que me parece que, que Ricky... ...era totalmente consciente de, de lo que provocaba... ...en ese caso, por ejemplo, en esa entrevista Fue. con Gustavo eh, Olmedo... Eh, ...con la remera que citaba a Capote... ...pero eh, hay otra, fo otra foto que para mí es, es un poco más icónica... ...porque eh, me deja la pregunta de qué hay detrás... ...y cómo se relaciona una cosa con la otra... ...y es eh, la foto 4... Que la sacó Fer de la Orden, eh, arroba Fer de la Orden en, en Instagram. Y es Ricky con una remera de alma fuerte. Y
2: una eh, mezcla, ¿eh? Para compartir un, ¿sí? un viaje en un auto hay, a, hay varios Ricky también, también, ¿eh? Sí, sí, es otro
1: Ricky. Es otro Ricky. Eh, justo había visto la foto, que, que, que es algo que, que recurrentemente a mí me, me, me gusta mucho. esa Alma eh, Fuerte también es una
2: banda muy... He conocido gente, mucha remera alma fuerte. Sí, muy fuerte. sí ah, claro. Y claro,
4: banda de remera. Banda de banda remera, de remera eso. T en un momento, todo un universo Iorio. ¿eh? No, ah, banda de remera ah, me sí, gusta
3: sí. porque abrís una puerta, porque no, no quiero desviar sí, la sí. atención, pero dos minutos en un momento había vendido más remera que discos. Y, sí, y, claro, y aparte sí, no, no, es, fácil de, logo, de es sí, fácil de hacer el lobo, es sí, fácil hacer
4: el lobo, entonces también...
3: Y además era fácil conocer
0: un adolescente ya entender cómo era con una remera de alma fuerte o de hermética. ¿no? También, hay,
4: también hay un gesto muchas veces de los músicos que se ponen una remera de nada que ver y se la ponen igual. Me acuerdo Cerati con una de Maiden, por ejemplo. ¿Ya?
1: Bueno, pero ju justamente es eso, es, es tratar de desentramar si tenían algo que ver o no tenían algo que ver. Ricky, en ya este caso, ahí. y Ricardo Iorio. Y sí, hay una hay una relación. Eh, de hecho, eh, el último vaso de vino es un, es un tema que está en el... Eh, si el placer es pecado y venía al infierno, el tercer disco... Eh, de Flema, que arranca, eh, es, eh, es una, una especie de adaptación de, de un poema de Bukowski que se llama Libertad, y arranca eh, con una intro que dice Mi alma, borracha de vino, es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Y esa pequeña intro, ¿quién la graba? La graba justamente Ricardo Iorio en el 5. Borracha de vino, es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Oh. Y vos ahí decís, bueno, eh, había algo, algo algo había. Si ya Iorio graba eh, para un disco, para una canción de, de Flema, eh, efectivamente una onda. algo pasaba, una onda había. Eh, y, y muchas veces, en varias entrevistas, a los dos siempre le fueron consultando porque parecía una relación... Media, media rara. Eh, Gustavo medio de vuelta, lo vuelvo a mencionar que lo entrevistó bueno, muchas estuvo, estuvo veces. En todos lados. Sí, y que lo entrevistó muchas veces a, a Ricky, una vez eh, le pregunta justamente cuál es la relación con, con Yorio y dice, che, pero qué onda? Eh, ¿Son amigos? Y dice, mirá, no, no. Cuando nos vemos está todo bien, no nos llamamos para los cumpleaños. Pero bueno, un poco la relación con Yorio es lo que cuenta en el 6.
2: Hay gente que dice que, le, que es fachista, pero no, no sé por qué, por querer a tu país, o fachista. Me parece que está bien lo que dice y lo que hace, y me gusta la música. Me gusta cómo habla, cómo putea, no sé. Me Te gusta y me gustó desde B8 y desde B8 lo seguí hasta ahora, hasta el más fuerte. Uh -huh. Esa es mi relación, o sea,
3: qué sé yo, lo admiro. Lo admiro.
4: Cualquier rockero obrero. A lo que pasa
3: mucho en el mundo del rock. Sí, sí, y cualquier... Muy admirado.
4: Sí, que cualquier eh, rockero de origen obrero eh, admiras. Mm. Lo más probable es que admire a, a Ricardo Iorio Sobre todo si se escribió en los 80 digo, pues, B8, Hermética digo, Me parece son, son bandas
0: Hace poco también míticas. se dio otro encuentro Con manifestaciones de muchísimo cariño Entre Ricardo Iorio y Leo García uh -huh. Que de antemano uno también creería que no tienen nada que ver musicalmente Y lo, los dos se admiran O por lo menos Leo García habló maravillas de, de Iorio musicalmente también
1: Totalmente Y bueno, cuando le preguntaban a, a, a Iorio Él decía es un amigo de la música, Ricky, como, no sé, la RAL de Patagonia. <risa> es, es un amigo de la música. Y en el documental que hizo Sebastián Duarte sobre, sobre Ricky y sobre Flema, eh, en los extras, hay una parte que le preguntan a, a él, justamente a Ricardo Iorio, sobre Ricky y contestaba lo siguiente: en el 7, Manu.
3: Si charlamos de Ricky, también te puedo contar cosas preciosas. Lo conocí cuando tenía 12 años. Ahí que tocaba el hijo de puta. Nos sacaba la guitarra eléctrica este y nos hablaba. Los muchachos peronistas tocaban el hijo de puta. Pero con un dedo, ¿viste, tí? Y nos rompía las pelotas. Y nosotros queríamos hablar de. Ya era más grande con una minita de chamuyo, sexo, qué sé yo. Venía y decía: No, muchachos, peronistas. Este parada, dice, oh, muchacho, peronista. hijo de puta. Pero después resultaba que era lo más pan que había. Venía Ricky en cuero y me decía, pegame Ricardo, pegame, pero no, no pues. te voy a pegar si yo te conozco el chico, por eso, por eso, pegame, cagame trompada. Ay, Dios mío, qué personaje. Muy bueno. Esa parte entre, hay que. Entre whisky y Gate tecito, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. 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 <risa> por eso hay que
1: decir que ese fragmento fue editado, porque había otras partes
0: que por ahí se iba como para otros lados. Eh, Está en Cinear el documental, por cierto, Exactamente, esa plataforma.
1: Eh, pero bueno, eh, un poco ilustra esta cuestión de. Eh, cómo arranca la columna de remeras y música Y así vamos a meternos
2: también con otros artistas Exactamente, con otros artistas de acá Y ejemplificando momentos en los cuales Artistas que queremos mucho decidieron ponerse una remera Para sentar postura, para dar un mensaje Que lo vamos a conocer en el 08 Con un tuit que vamos a leer De Walter Lescano, que dice Cuando ponerse remeras con mensaje era importante Y tenía sentido La remera la porta Andrés Calamaro Un Muy joven bueno. Andrés Calamaro y dice, yo tengo sido una remera verde con las letras de colores, también evocando quizás alguna marca, la intención de, de, del diseño de la remera eh, tenía que ver con, bueno, evocar una, una marca muy, muy, muy popular en ese época. momento, claro, Exactamente. claro La remera de Calamaro dice yo tengo SIDA, año 94, pero un año antes también, si nos ponemos a buscar los discos de los Rodríguez, hay una una bajada así como brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, por la vacuna, no por la vacuna, Excelente. por la vacuna del SIDA en, en Salud, dinero de Amor, un disco que está cumpliendo 30 años y que, quien te dice? No bueno, sea quizás, acaso, lo traemos en, en alguna otra sí. columna. Pero en el, en el 94, en el cumpleaños de la ciudad de La Plata, precisamente a los 112 años, en la Plaza Moreno iba a tocar la portuaria, Virus, y e iban a cerrar los Rodríguez, este lo más pido milis del mundo puede ser a los ojos de los
3: Rodríguez. Eh, sí, sí. Sí, sí, los o... Rodríguez es lo sí, más sí, <risa> total, sí, sí. Es tremendo. Siempre hay algo.
2: Bueno, y, y con la lección de la remera también, eh, la gente que la diseñó buscaba un poco que aquel que, la, que se la ponga viva en carne propia, esa mirada por ahí condenatoria de, 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 de estigmatizar o, o tratar de, de, de drogón, eh, homosexual o promiscuo. Nada que ver con ahora que no tiene nada que ver con la mirada que tiene ahora. No, sobre la <risa> gente que tiene VIH, no, 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 nada mío. que ver, ha cambiado un montón. Es
4: que yo me acuerdo, había mucha remera de fan people con mensajes de ese estilo. Ajá, había una claro. que decía no discrimines a los enfermos de SIDA. Muy Por buena. ejemplo, me rea esa remera, sí.
2: Increíble. Y bueno, y Andrés fue uno de los pocos que decidió usarla. Entendemos también que, que hay una intención de usarla en ese contexto. En uno de los primeros shows de Virus sin Federico, él decide ponerse esa remera. En una noche un poco caótica, con botellazos incluidos, que casi se suspende, pero Andrés quería tocar. Y apenas arrancó el show, vamos a ver un momento en el próximo corte, por favor, 09. Son los Rodríguez, año 1994. Nueve minutos de show. Había 100.000 personas. Y Andrés con la remera Yo Tengo Sida. 100 lucas, Ay, más o menos.
0: Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, ¿eh?
2: Históricas, ¿eh? <risa> o remera.
4: Creo que nunca supe que tenía puesta esa remera Increíble. cuando dijo eso. Eh, no
0: me diga que de 100.000 personas no, no hay un habilitando. Una habilitando. <risa> una habilitando
4: <risa> no hay uno habilitando.
2: Muy bueno, espectacular. Bueno, eso, esa, esa frase. De esa Voy parte tan realidad. boluda lo llevó a un juicio de 11 años que terminó eh, sobreseído y en el año 2008 hay un artículo que escribe en página 12 vamos a leer un, un, el final que dice. Eh, escribe Andrés Calamaro Dice, tampoco falté, el, el texto se llama, el artículo se llama Un beso en el vidrio y al final dice, tampoco falté al primer teatro sin Federico y celebré el centenario de La Plata con Virus, eh, una bandera de la periferia platense, justo cuando me ganaba un pleito por mentar las bondades de fumarse un joint Qué ironía. <risa> eh, sin duda, eh, Federico Moura ese caballero artista, es uno de los ángeles que todos los días faltan en este panorama atiborrado de ausencia y nos vigilan entrañables desde todas las nubes. Eh, decía Andrés que también se dice que se sintió un poco molesto más porque lo, lo que se dijo con lo que se comentó, fue esa frase medio boluda que termina escalando a un nivel ridículo. Y, <coughs> y sobre todo sobre diciendo... La remera que tenía
3: lo canto en una canción, no pasa nada, lo digo en el lo escenario digo, y voy a un juicio 11 años. Total, impresionante. Sí. La remera que tenía
2: puesta era la de yo tengo sida, una remera también muy importante.
1: Eh, ¿vamos, vamos bien con... Yeah. Muy bueno, éxito, muy bueno
3: Un la... éxito.
1: Remeras, entonces, eh, músicos, artistas, determinados momentos, ¿qué pasaba ese día? Y vamos justamente a qué pasaba... Ese día, pero antes poneme ver, la 12 ver, para meter la... un poco en clima. La 12.
0: La 12.
1: Porque vamos a ir a Carlos Alberto García Moreno, el Charlie de La Hija de la Lágrima y de La AMPLAG. Más o menos mediados de los 90, 94 más precisamente. Y esta canción que estaba en la parte del disco. ¿Quién participaba? ¿Quién participaba en esta canción? A ver si se acuerdan. Tocaba la guitarra. ¿En este disco? ¿En esta canción? Esto es el disco La hija de la lágrima y cantaba Charlie con Juanse en esta canción. Bueno, ese Charlie es un Charlie que, que empieza ya a transicionar. Hacia la etapa Sino More, digamos claro. Es el Charlie
4: Cobain, eh, el Charlie Rubio Exactamente,
1: pero ¿por qué es el Charlie Cobain? ¿Por qué vos pensás que es, es el Charlie Cobain? Porque se acaba de cuetear Kurt Se acababa de cuetear Kurt, exactamente El 5 de abril del 94 Se suicida Kurt Cobain eh, Ese mismo día Charlie agarra Y se va a la peluquería que está abajo de la casa Entra y Dice, quiero, quiero que me tiñen, quiero teñirme en este momento todo de platinado. Agarra, le empiezan a poner el, 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 el decolorante, se cansa y se va. Se cansa y se
4: va. Pudiera, no?
1: Dice, no, chao, nos vemos. Listo. Fue, fue. Eh, sube a su casa, llega anito Mestre. Lo encuentra viendo eh, videos de Nirvana te, con, con el decolorante todavía en la cabeza y dice: Este, este se, se cuetea acá, este se quiere cuetear, quiere hacer lo mismo. cobain, para que, que... <ríe> pleto, claro. Quiere hacer la, la gran cobain. Agarró, le tira, dice que le, le tira un, un, una cerveza encima y eso fue lo que le terminó de dar color a, a Charlie en su cabellera, que en el 13 lo vamos a ver. Lo que hizo esa noche porque se fue al San Martín, se puso una remera de Nirvana
4: y fue a tocar así. Eso te da la pauta de que en los 90 las remeras de rock estaban buenísimas sí, la mayoría. Claro. Qué buena
3: remera, exactamente. Es no está estaba re buena sí, es el logo no, y, la y, y tal vez se, se usaron tanto que ahora tienen una vuelta de, de sí, tuerca, ¿no? Vuelta, es sí, como claro. que hoy una remera de esas no la consideras buenísima por ahí. Quizás. sí. Esa tiene valor igual, está buenísima. Yo no, me acuerdo vale. la,
0: la etapa posterior a esta, que es más ahí no muerto a vida", que es cuando se hace fan de Manson, de, claro, de Mario Manson, sí. Mechanical Animals Obvio. y el Brazalete, y todo lo que vino ahí, que también lo usaban mucho esa
1: Es totalmente,
4: aparte es re como una de esa época, la transición entre Nirvana y, mm. y Marilyn Manson. Bueno, eh, Calamaro tenía también usaba mucho una remera de terapia. Hay mucha oh, nota con una remera de terapia, que también banda de los 90. Pero
3: por ahí amaba la remera sí. mucho más que la banda, que sí. me, me ha pasado sí. tener eh, bandas de eh, remera Remeras de lindas, banda. Sí. Remera de banda que la usé, pero a morir y la banda me gustaba normal. Claro, claro, claro. No tanto.
1: Bueno, en ese momento Charlie estaba medio obsesionado con con, con Kurt Cobain y con Nirvana. Eh, Pablo Plotkin, cuando cuando se cumplen los 10 años de la muerte de Kurt Cobain eh, le hace una entrevista a Charlie para hablar solamente de eh, Nirvana. Eh, súper recomendada no recomendada súper recomendada porque salen muchas cosas de hecho esa anécdota de, de lo que había pasado ese día y de cómo había llegado eh, platinado y con la remera de Nirvana al San Martín eh, sale de esa entrevista cuenta un montón de cosas eh, por momentos eh, Charlie a Nirvana lo pone muy arriba y por un momento lo tira a la mierda, muy al estilo de, de Charlie, pero eh, hay varios datitos que, que están lindos eh, en esa entrevista, por ejemplo, ¿cuál era la canción preferida de Charlie? Me gusta. De toda la discografía de Nirvana, que seguramente conocía a ver, a ver. cuatro o cinco canciones, vamos al 14, ¿y esta es la canción preferida de Charlie?
3: La
1: preferida de muchos. Y un clásico
4: la que pasaban en Music 21
1: <risa> Decía, este es mi tema favorito Resaltaba La cuestión de las letras eh, En la entrevista Y también decía eh, No sé Pearl Jam Alice in Chains dice, Muy buen nombre, hay que reconocer Muy buen nombre No, no, no me gustaba Nunca me gustaron, dice de hecho eh, yo creo que no no existió el grunge. El grunge era Nirvana. Y, y celebrando a, a Kurt Cobain como un tipo que se plantaba en el escenario y demás. Eh, tiene un cierre en un momento que, que, que me gustó mucho. Eh, dice, Kurt me parece un tipo suburbano. Si viviera en Argentina, estaría en Castelar. En serio. Muy buena, negra. Nirvana sería un grupo del oeste. Según Charlie García en la entrevista que le hizo Pablo Te la pego con una
3: anécdota que ya te conté de cuando los piojos conocieron a, a Charlie. ¿A ver? Eh, y Charlie se acercó al amigo Mickey y le dijo al oído, suburbanos. Y <risa> 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 todo. La usaba mucho, sabés que la usaba. Mira vos, presidente. que es una banda de Castela. Increíble.
4: ¿no? Igual es todos. <risa> En la mente de Charlie, viste, que quizás no tenía ni la menor idea de la historia de Nirvana, nada, era mm. la mirada de Charlie, hijo, para mí es el Aparte verdad, fin. Charlie es sí. tipo más
3: urbano del mundo, sí, ¿no? sí. Canin y, y Santa Fe, Alto Palermo sí. y una bueno, banda de Palomar, Sí, es
4: en, en la misma entrevista
1: también decía que de los discos no pasaba el tema tres o cuatro, como bueno. <risa> no, no sí, sí. Por eso. así, así por así, bueno, así así es el tercero. Sí,
2: por eso. <risa> sí, totalmente. Pero ¿cuál? también igual, eh, pienso mucha gente conociendo a Nirvana, seguramente, porque lo escuchó de Charlie al cielo, leyó y dijo, bueno, a ver qué onda, más allá de que no era la época. No sé cómo la recomendación está, el link lo habilita. Siempre, siempre suma que un músico tenga
4: una remera de, de una banda Sí, claro, claro Nirvana justo era el momento de mayor popularidad Y era raro, si te gustaba Nirvana Era como, ¿qué es este chabón con la remera de Nirvana? Sobre todo porque en la época era todo bastante dividido claro, ¿no? era, y eh, Bueno, mismo
1: en el Amplag, eh, el otro día que estuvimos hablando de dinosaurios eh, mm. Él cambia una parte de la letra Dice, imaginen a los Hey Metals en la cama Y después dice, Nirvana
2: y lo tira ahí en el medio de la amplia. Hablamos de Nirvana, hablamos de Kurt Cobain, que eh, abrió la columna con, con una remera espectacular que queríamos ver de nuevo en el 01, por favor, Manu. Una remera de Daniel Johnston, un dibujo en realidad, una, una portada. Eh, pero ¿cómo se convierte eh, un icono esa remera del disco que se llama Hi, How Are You? Eh, creo que tiene que ver con, con una canción y con una ceremonia. La canción es la siguiente. Para vestir, un momento del mundo, de la música... Nos vamos al 9 de septiembre del 92, los VMA en Los Ángeles. Ese día Nirvana llegaba, eran como los premios de Best de, del otro día. Video del año, mejor video alternativo, mejor nuevo artista. Armo, ¿Mejor nuevo artista Nirvana? tal vez los primeros VMA que, fueron, que fue Nirvana. Me vuelvo loco completamente. En el 16 hay, una, hay un momento de cuando tocaron en vivo, Lithium Que no va a llevar de lleno a la conexión de esta remera con una historia especial para cerrar la columna mi tema favorito se lo da la cabeza se lo da a la cabeza ah, no, sí, sí. Sí. se lo da en la cabeza
4: eh.
0: lo que pesa ese bajo
2: y Y Lomo Total termina la a canción acople por todos lados Corcoven que va a la batería después se tira y Dave Grohl que da un paso adelante iba a decir algo descontrol total High Axel. High Axel. estamos en el 92 Axel, Axel Rose ese mismo día en la previa de esta, de esta ceremonia había habido una, una pelea que tampoco vamos a profundizar mucho eh, Courtney Love, Clark Cobain y, y Axel Rose un poco le reclamaba Que che, yo te llamo, no sé qué, vos no me das bola Y Carl Cobain decía no, no, no,
3: no me Exactamente e
2: Ese día de los BMA, Kurt Cobain eh, Bueno, sacó esa foto con esa, con esa remera Icónica de un artista que Muchos conocimos ahí Sí, sí, sí. muchos conocimos ahí Muchos preguntamos quién era eh, el
1: chabón de la remera de Cobain eh, Y en el 17 lo vamos a ver a él A Daniel Johnston ¿Con una remera de Cobain? No, esta vez eh, Con una remera suya Haciendo esta canción, Walking the Cop, que justamente está en el disco que llevaba Kurko Bain en su remera ese día de los BMAs. Eh, bueno. Un artista que era eh, un ilustrador, era un tipo súper creativo, un tipo que desde muy, 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 muy chiquito empezó eso, hacer arte, eh, que empezó a documentar eh, en, en filmaciones, tenía una filmadora y grababa él con su hermano, eh, todo en muchos cassettes, muchos cassettes dando vuelta de él eh, constantemente durante su vida, una vida que no fue fácil, eh, era una persona que tenía esquizofrenia, tenía eh, trastorno bipolar, y de esto último, eh, hacía que también tenga como esos estados de ánimo que por momentos, o sea, periodos de eh, verborragia total, eh, manía y, y mucha exaltación, y otros momentos como de... Inhibición, tristeza y, y muy para abajo Clásico de
4: Isat, el documental de Devil and Daniel Jones Exactamente. Bueno,
1: justamente sí. ese, ese yo creo que en ese documental Van a poder ver un poco, bastante Lo que es la vida de Daniel Johnston Y llegar a comprender eh, también por qué eh, Un tipo como Kurt Cobain se pone esa remera Y no es una elección me parece que, que, que al azar Porque Daniel Johnston justamente también reflejaba una generación que buscaba salir de todo el asedio
0: de, 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 de la sociedad y de todo lo que pasaba eh, a través del arte. Pero porque no solo te mostraba artistas, sino que le gustaban los raros a Kurt Cobain. Le sí. gustaba la música, no siempre bueno. la música más linda o de que mejor sí. sonaba.
4: Y a mí también me parece que también hay un momento, hay una, una suerte de crisis que tiene Kurt Cobain interna de yo vengo yo del digo margen esto, predico esto esto me está chupando me claro, está comiendo totalmente curcubain no sé, vuelve hoy y ve que las remeras la remera tiene gente que no lo escucha creo que se cuetea de vuelta me parece
2: había habido no un, como una especie de viral de te lo escuchabas de hecho que la gente le preguntaba gente con remera de Nirvana.
4: ah no no me pasó que un amigo un amigo que tiene una ah. hermana adolescente mi amigo se fue a España y le dijo me traes una remera de Nirvana Ahí va. mi amigo se emocionó le dice te gusta Nirvana qué es Nirvana <risa> La mi hija tiene
3: remeras de, de Nirvana No tiene la más remota idea de lo que es Increíble, Mi hijo o sea. sí sabe, pero mi hija sí. no Y tiene sí. varias bueno. remeras de Nirvana
1: eh, <risas> Bueno, Daniel Johnston justamente eh, me, me parece que también Representa todo eso, representa te das cuenta que el, el está grabado de una forma súper casera. Eh, también eh, en esta cuestión de, de esa manía que tenía, y de esos momentos en los cuales se iba como iluminando con cosas y cosas, eh, eh, salen historias bárbaras, como que cada cassette que grababa era un cassette original, porque no copiaba el cassette, sino que volvía a grabar todo el cassette y todas las canciones para entregar y regalar a, a la gente que, que quería. Eh, de alguna forma, esa fue eh, la manera que tuvimos como para contar estas estas historias que se desprendían de remeras. Y sin remera eh, musical hoy, los y dos. Y sin remera musical los dos. Y viste cómo no entra. No, no vas a ir a, ¿No ir a, ir a ver a la banda. Nadie. Sí. Siempre no, tenemos remera Marto. musical
3: todos y hoy Marto el único con una de Charlie García. Pero para original él, hay poca remera de Charlie García. Era un
1: poco como decías vos, no vas a ir a la banda con la remera de la banda. Bueno, no, sí, no, está está una
3: bien, yo estoy en eso. ¿Ustedes qué creen? Si toca, no sé, viene Blair, viene Gorilas, va con una remera de Gorilas, banda
2: con una de exacto No sé si van a poner
3: ahora Daniel
4: Jones pero para recomendar no. una canción muy hermosa que tiene se llama True Love Will Find You In The End sí, que es la canción más linda que hizo sí toda también la...
0: hay una versión de Beck muy popular y muy linda Beck, Lana del Rey, digo
1: hay un montón de artistas que después tomaron y, y, y que hicieron canciones eh, celebrando a Ian Johnston, bueno, nos despedimos con una cancioncita, vamos con ¿cómo la canción preferida de Charlie García bien, conocías, llegó hasta
3: el tema 4 y esta es Come <ríe> As You Are